0: gezkiler Kadim Siler uzak coğrafyalar karşınızda Ahmet işi tepey ile mavi kulessi
1: İsrail ile Filistinliler arasında son dönemde yeniden yükselişe geçen şiddetin arkasında iki taraf arasında çözümlenmemiş sorunların yine çözümsüz bırakılmış olması yatıyor. Fırlatılan roketler, hava bombardımanları ve ölümlerin arka planında aslında Ortadoğu'nun kalbindeki bu kanayan yara var. Arada bir patlak veren krizler dışında sorunun son yıllarda uluslararası haber gündeminden düşmüş olması çözülmüş, bitmiş olduğu anlamına gelmiyor elbette. Kaldı ki bunu son 11 günlük Gazze saldırılarında bir kez daha yakından gördük. Ve anladık ki sorunlar değişmediği gibi bu sorunların yol açtığı nefret ve öfke de yıllar değil kuşaklar boyu Orta Doğu şiddet ve ölüm getirmeye devam ediyor. Yüzyılı aşkın bir süredir Yahudiler ve Araplar, Ürdün yani Şeria Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklarda egemen olma mücadelesi veriyor. İsrail kurulduğu 1948'den bu yana Filistinlilere bir dizi ağır yenilgi yaşattı ama hala bölgede tek başına bir güç olmayı başaramadı. Araplara karşı kesin bir galibiyet hala elde edemedi. Anlaşmazlık çatışma sürdükçe iki taraf da güvende değil. Kesin olan şey ise birkaç yılda bir ciddi ve şiddete dönüşen yeni bir krizin ortaya çıkmasının artık kaçınılmazlığı. Müzik Mabil Kulesi'ne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde başladığımız Orta Doğu sorunu, İsrail-Filistin çatışması başlığı altındaki dosyanın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bıraktığımız yerden yani İsrail'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkışı, bu devletin kuruluşunun ilanıyla başlayacak yeni süreçten devam edeceğiz. Şimdi bir kez daha zamanda yolculuğa çıkıyor ve İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllara gidiyoruz. <gülüyor>
2: Habib Hual ordu Habib
1: Nazi soykırımından kaçan 769 Romanya Yahudisini taşıyan Struma yolcu gemisinin Filistin'e gitmek üzere 15 Aralık 1941'de geldiği İstanbul'da 2,5 ay karantina koşullarında bekletildikten sonra motorları çalışmadığı için bir romorkla çekilerek Karadeniz'e geri yollanması ve ne acıdır ki burada bir denizaltı tarafından torpillenerek batırılması çoğu kez çeşitli mecralarda işlenmiş ve herkes tarafından bilinen bir facia bir konudur. Ancak bir gemi dolusu Yahudinin yaşadığı bir başka acı hikaye. San Luis Transatlanti'nin Atlantik Okyanusu'ndaki yolculuğu pek fazla kişi tarafından bilinmez. 13 Mayıs 1939'da San Luis Transatlanti 937 yolcusuyla Hamburg Almanya'dan Havana Küba'ya doğru yola çıkar. Nihai hedefleri son durak Amerika Birleşik Devletleridir. Geminin yolcuları, Nazi Almanyası tarafından soyulduktan sonra ellerine turist vizesi tutuşturulan Yahudilerdir. Hiçbirinin geri dönmeye niyeti yoktur ama şirketin kuralları gereği hepsi gidiş dönüş bileti almak zorunda kalmıştır. Almanya'ya bir daha geri dönmemek koşuluyla toplama kamplarından salıverilen Yahudiler bile gidiş dönüş bilet ücreti ödemiştir. Gemi iki hafta sonra 27 Mayıs'ta Havana gümrüğüne varır. Dönemin Küba devlet başkanı, diktatör Fulgencio Batista yönetimi mültecilerden yeteri kadar para kazanamayacağını anlayınca onları ülkeye almaya yanaşmaz. Adam başına 150 dolarla başlayan pazarlık 500 dolara kadar çıkar ama Küba toplam 1 milyon dolar talep etmektedir. Batista Küba'sıyla uzlaşma olmayınca gemi Miami'ye doğru hareket eder. Yolcuların Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş izinleri vardır ama işsizlik ve diğer ekonomik sorunlar nedeniyle geminin girişi dönemin Amerikan yönetimi tarafından engellenir. Geminin kaptanına Hamburg'tan gelen direktif yolcuları hangi ülke kabul ederse oraya bırakabileceği yönündedir. Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Ekvador, Şili, Kolombiya, Paraguay ve Arjantin'e sırayla başvuru yapılır ancak hepsi gemiyi geri çevirir. Bu arada tüm dünya basını olan biteni takip etmektedir. Gemiye Dünya'nın Utanç Gemisi adı verilmiştir. Gemi geriye Avrupa'ya doğru yönelir. Almanya Yahudileri kimse kabul etmezse onları geri alabileceğini açıklar ama aldığında başkalarının istemediği Yahudilere ne yapacağına kimsenin karışma hakkı da olmayacaktır. Yolcular umutlarını kaybetmek üzereyken Belçika, Hollanda, İngiltere ve Fransa mültecileri kabul edeceğini açıklar. 17 Haziran'da bir aydan fazla denizde kaldıktan sonra ilk ayrıldıkları limandan 500 kilometre kadar uzaktaki Anvers limanında karaya inerler. 1 Eylül'de ise İkinci Dünya Savaşı başlar. 937 yolcu savaş boyunca Nazi işgali altındaki Avrupa Yahudilerinin kaderini paylaşırlar. Çoğu toplama kamplarında hayatını kaybeder. Bu iki örnekte de görüldüğü gibi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin 6 milyon Yahudi'yi katletmesi ve soykırım suçu işlemesinden sonra Avrupa'nın Yahudiler için hiç de güvenli bir yer olmadığı iyice anlaşılır. Savaşın sonuna kadar bu duruma göz yuman, katı mülteci politikalarıyla Holocaust'ta yani bu soykırıma dolaylı yoldan katkıda bulunan Amerikalılar, Henry Truman başkan seçildikten sonra Batı'nın diyetini adeta Müslüman Arapların ödemesi için ilk adımı atarlar. Ve Filistin'e Yahudi göçüne ciddi kotalar koyan Britanya'dan 250 bin Yahudi'nin derhal Filistin'e girmesine izin verilmesini, ve göç kısıtlamalarının kaldırılmasını talep eder. Bu sırada 2. Dünya Savaşı biteli 2 yıl olduğu halde hala İngiliz askerlerinin öldüğü tek yer Filistin'dir. 1. Dünya Savaşı sırasında birbiriyle çelişen taahhütleri nedeniyle içinden çıkamadığı bir duruma düşmüş olan Britanya konuyu 1947'de Birleşmiş Milletler'e götürmek zorunda kalır. O tarihte Filistin topraklarında yaklaşık 1.200.000 Arap ve 600.000 Yahudi yaşamaktadır. Ancak paylaşılacak coğrafya çok küçüktür. Sonunda Filistin'i parça parça olsa da aşağı yukarı eşit iki parçaya bölen bir plan Birleşmiş Milletler Özel Siyasi İşler Komitesi'ne sunulur. Filistin'i 1920'den beri idare eden Birleşik Krallık, Siyonist-Arap sorununu çözme sorumluluğunu 1947'de Birleşmiş Milletler'e tamamıyla devreder. Bölge şiddet olaylarıyla sarsılmaktadır. Bölge nüfusunun üçte birini artık Yahudiler oluşturmaktadır ama Filistin topraklarının sadece yüzde altısı onlara ayrılmış durumdadır. Avrupa'daki Nazi zulmünden kaçan yüzbinlerce Yahudinin buraya ulaşması çözüm arayışını daha da acil hale getirir. 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyon Yahudi öldürülmüştür. İngilizlerin önerisiyle Birleşmiş Milletler'in kurduğu özel komite nihayet bölgeyi Filistin ve Arap devletleri arasında bölmeyi kararlaştırır. Yani bir Yahudi devleti için uluslararası toplum artık yeşil ışık yakmıştır. Sonunda Filistin'i parça parça da olsa aşağı yukarı eşit iki parçaya bölen plan Birleşmiş Milletler Özel Siyasi İşler Komitesi'ne Sunulur. Yüz ölçümü bakımından incelendiğinde plan Araplar için geçmişte önerilen plan ve haritalardan çok daha geridedir. Ancak nüfus kombinasyonu bakımından Yahudilerin aleyhine bir durum ortaya çıkmıştır. Çünkü Yahudi devletinde 498 bin Yahudi'ye karşılık 407 bin Arap yaşayacaktır. Yani Arapların yerleşim hakkı saklı tutulmuştur. Filistin devletinde ise 725 bin Arap'a karşılık sadece 10 bin Yahudinin yaşaması öngörülmektedir. Nüfusun geri kalan kısmı ise Birleşmiş Milletler denetimindeki Kudüs bölgesinde kalacaktır. Kudüs'ten vazgeçmek Yahudiler için de Araplar için de çok zordur. Daha kaba bir hesapla paylaşım planı Filistin'in %56,47'sini Yahudi devletine, %43,53'ünü de Arap devletine bırakmıştır. Kudüs ise uluslararası bir idare altında olacaktır. İslamçlar duruma şiddetle itiraz ederler. Ama Yahudi tarafı planı kabul eder. Birleşmiş Milletler'de bu planın kabul edilmesi için gereken üçte ikilik oy ilk turda toplanamayınca Yahudi Ajansı'nın lobicileri, Amerikalı yetkilileri de seferber eder ve kısa sürede Yunanistan, Liberya, Haiti ve Filipinler özel yöntemlerle ikna edilirler. Örneğin Amerika'nın kölecilik geçmişinin kefareti olarak bizzat kendisinin kurdurduğu Liberya’yı ikna etmek için hem Siyonist ajanlar zor kullanmış hem de Amerikalı lastik imalatçısı Harvey Samuel Firestone, Liberya devlet başkanını ülkenin ürünlerini boykot etmekle tehdit etmiştir. Paylaşım planı 29 Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 33 ülkenin oyuyla onaylanır. 13 ülke karşı oy vermiş, 10 ülkede çekimser kalmıştır. Filistinlilerin reddettiği plansa aslında hiçbir zaman uygulanmaz. İsrail Devleti 2000 yıldır kurulan ilk Yahudi Devletidir. Tel Aviv'de 14 Mayıs 1948'de saat 16'da ilan edilir. Karar son İngiltere birliklerinin bölgeyi terk ettiği ertesi gün yürürlüğe girer. Filistinliler 15 Mayıs'ı, El-Nakba diye anarlar, yani felaket günü. İngiltere, 15 Mayıs 1948'de Filistin'deki manda idaresine son verme niyetini resmen ilan etmiştir. Ancak bu tarih öncesinde Yahudilerle Araplar arasında çarpışmalar başlar. İngiltere halkı, askerlerinin ölümü nedeniyle Filistin'de İngiliz varlığına karşı çıkmaktadır. Ayrıca İngilizler, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla Yahudi mültecinin buraya kabul edilmesi için uyguladığı baskıya öfkelidir. Bu da siyonizme Amerikan desteğinin artışının işaretidir. Hem Arap hem de Yahudi taraflar yaklaşan savaş için güçlerini seferber etmeye başlarlar. Yahudi milis güçlerinin Arap köylerinde düzenledikleri temizlik operasyonları 1948 yılının Aralık ayında zirve noktasına ulaşır.
0: Tabii, kulesi.
1: 1948'den beri İsrail'in ortaya çıkışına verilecek karşılığa önderlik etmek için Arap devletleri arasında rekabet vardı. Bu yüzden Filistinliler olaylara seyirci kalıyordu. 1964'te Kudüs'te kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü hemen ardından Arap devletleri tarafından tanındı. Bu devletler Filistin Kurtuluş Örgütü'nün esasen kendi kontrollerinde kalmasını istiyordu. Ama Filistinliler gerçekten bağımsız bir örgüt istiyordu ve 1969'da örgütün başkanlığını ele geçiren Yaser Arafat'ın amacı da temelde buydu. Kendisine bağlı, 5 yıl önce gizli olarak kurulmuş El-Fetih örgütü, İsrail'e karşı operasyonlarıyla giderek ün kazanıyordu. El-Fetih savaşçıları 1968'de Ürdün'de İsrail birliklerine ağır kayıplar verdirdi. İsrail ve Arap komşuları arasında artan gerginlik, 5 Mayıs 1967'de başlayan 6 gün savaşları olarak bilinen bölgesel savaşa yol açtı ve Orta Doğu Anlaşmazlığının çehresi bu 6 günde büyük bir değişim geçirdi. İsrail, Mısır'dan Gazze ve Sina yarımadasını, Suriye'den de Golan Tepelerini aldı. Ürdün güçlerini de Batı şeria ile Doğu Kudüs'ten çıkardı. Mısır'ın güçlü hava kuvvetleri, savaşın ilk günü saf dışı bırakıldı İsrail uçakları daha başlangıçta Mısır hava kuvvetlerini havalanamadan yerle bir etti. Toprak kazanımları, İsrail'in kontrolündeki alanı iki katına çıkardı. Zafer, İsrail ve destekçileri için yeni bir güven ve iyimserlik havası yaratıyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 242 sayılı kararı aldı. Kararda savaşla toprak kazanımı reddediliyor, son çarpışmalarda ele geçirdiği yerlerden İsrail'in bir an önce çekilmesi isteniyordu. Ne var ki Birleşmiş Milletler'e göre bu savaşta 500 bin Filistinli daha mülteci haline geldi, Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye'ye göç etmek zorunda kaldı.
2: This is Victory Day in Jewish Jerusalem, the day the winners of the battle for the Holy City return through the Mandelbaum Gate to the cheers and the tears of their fellow Israelis.
1: This morning the airplanes came in and the tanks came and they completely blasted the old city and then the first fine the finest thing that we saw was our troops marching into the old city and all of us although we hadn't really you know we've been all been fighting ourselves but these were the guys who'd really gone into the old city after 20 years this was something we've been waiting for it been a thought in our side and you've got no idea if, if, to be a true and not to have the the old city in our hands is something uh, which is unexpected It's not easy to explain but...
0: bi kulsi
2: Allahu asbahal aj'an ya sayyidi sadar idhan hatta bi min في المزاد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء دربة التائه المتشرد حتى يتمنع لا تتعذر يتامانا إذا يا سيدي لا تعتذر من قال أنك ظالم لا تنفعل من قال أنك معتدي قررت حتى السائمات غداء أن أعطيت إبراهيم حقل محمد. كشبلت نوابا لنعبدهم وهم مستعبد يبكي على مستعبد be ya ar klia biti a pardesi me dat nure ya avo b min harot u va movim khilon abar
1: yom Kippur, yani kefaret günü Yahudilerin en önemli dini bayramlarından biri 1967'deki savaşta kaybettikleri toprakları, diplomatik yollardan geri alamayan Mısır ve Suriye, 1973'teki Yom Kippur bayramı sırasında İsrail'e karşı taarruza girişti. Bu çarpışmalar, Ramazan Savaşı diye de anılıyor. Başlangıçta Mısır ve Suriye, Sina ve Golan Tepelerinde ilerleme kaydettiler. Üç hafta süren çarpışmalar sonunda bu durum değişti. İsrail neticede bazı yerlerde 1967'deki ateşkes hattının da ötesine geçti. İsrail güçleri Golan tepelerini aşarak Suriye içinde ilerlemeye başladı. Gerçi sonradan bu toprakları bıraktılar. Mısır'da da İsrail güçleri toprak kazandı. Süveyş kanalının batı kıyısına geçtiler. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve Birleşmiş Milletler diplomatik müdahalelerle ateşkes anlaşmasına varılmasını sağladı. Mısır ve Suriye o dönemde toplam 8.500 asker kaybetti. İsrail'in can kaybı ise 6.000'di. Savaş sonunda İsrail, askeri, diplomatik ve ekonomik destek bakımından Amerika Birleşik Devletleri'ne daha da bağımlı hale geldi.
2: Di avoinavi un fi avoi li me vacesh ma o del tuo
0: yeshua di le gana e Ya Ya
1: Savaşın hemen ardından Suriye Arabistan İsrail'i destekleyen ülkelere petrol ambargosu başlattı. Petrol fiyatları bütün dünyada hızla yükselirken küresel nitelikte bir ekonomik kriz baş gösterdi ve ambargo Mart 1974'e kadar sürdü. Ekim 1973'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 338 sayılı kararı aldı. Bu kararda taraflardan bir an önce çarpışmaları durdurmaları ve müzakerelere başlamaları isteniyordu. Yaser Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü ile Ebu Nidal gibi Filistin Kurtuluş Örgütü dışındaki Filistinli örgütler, İsrail ve diğer hedeflere karşı 1970'lerde bir dizi eylem düzenledi. Kara Eylül olarak da bilinen Ebu Nidal'in örgütü, 1972 Münih Olimpiyatlarındaki eylemde 11 İsrailli sporcuyu öldürdü. Filistin'in tamamını kurtarmak için silaha başvuran Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri Arafat, bir yandan da Birleşmiş Milletler'de barışçı çözümü savunduğunu anlatan ilk konuşmasını yaptı. Siyonist projeyi kınadı ama ekledi. Bugün bir elimde zeytin dalı, bir elimde kurtuluş savaşı veren birinin silahı var. Zeytin dalını düşürmeyin. Zeytin dalını
0: düşürmeyin. ''Ve la tuskutul gusnall akhtar min yedi''
1: ''La tuskutul gusnall akhtar min yedi'' ''La tuskutul gusnall akhtar min yedi'' yedi'' Bu konuşma Filistin halkının uluslararası tanınma çabalarına büyük katkı sağladı. Bir yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Harold Saunders, Arap-İsrail barışı müzakere edilirken Filistin halkının meşru çıkarlarının da hesaba katılması gerektiğini söylüyordu. İsrail'in 1948'de kuruluşunda İrgun ve Lehi gibi radikal grupların katkısı büyüktü. Ama bu örgütlerin mirasçısı Herut ki sonradan Likud adını alan siyasi parti 1977'ye kadar hiçbir seçim kazanamadı. İsrail siyaseti bu tarihe kadar sol kanattaki işçi partisinin hakimiyetindeydi. Likud ideolojisi ise İsrail idaresinin İngiliz mandasına dahil olan bütün topraklara yani Ürdün'de dahil kutsal kitapta anlatılan Büyük İsrail'e yayılmasını savunuyordu. Eski Irgun lideri Menahem Begin başkanlığındaki yeni hükümet, Batı şeria ile Gazze şeridinde yerleşim açmayı hızlandırdı. Amaç 1967'de kazanılan toprakları ileride geri vermemek için gerekçeler sağlamaktı. Tarım Bakanı Ariel Sharon, bu faaliyetleri körükledi. Sharon 1981'e kadar yerleşimlerle ilgili bakanlar komisyonunun başındaydı. Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, 19 Kasım 1977'de İsrail'e uçup, Knesette, yani İsrail parlamentosunda konuşma yapınca bütün dünya şaşkına döndü. İsrail'i tanıyan ilk Arap lider Enver Sedat oldu. Yom Kipur savaşı'nı daha dört yıl önce başlatan da kendisiydi. O savaş nihai sonucu getirmemişti. Enver Sedat artık farklı bir yolda yürüyordu. Mısır ve İsrail 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkanlık makamının tatil rezidansı olan Camp David'te anlaşmalarını imzaladı. Metinde Orta Doğu'da barışın çerçevesi çiziliyordu ve buna Filistin halkına sınırlı özertlik verilmesi de dahildi. İkili barış anlaşmasını da Sedat'la Begin Mart 1979'da imzaladılar. Anlaşmaya göre İsrail Sina Yarımadası'ndan çıkacak, buna karşılık Mısır İsrail'i resmen tanıyacak ve diplomasiye başlayacaktı. Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere Mısır ve Ürdün'ün belirleyeceği şekilde özertlik verilecekti. Özerklik statüsü 3 yıl sonra Mısır, Ürdün, İsrail, Filistin arasında Batı Şeria ve Gazze statüsünü belirlemek için tekrar görüşme yapılacaktı. İsrail Ürdün arasında barış görüşmeleri başlayacaktı ve son olarak İsrail Filistin'de asker sayısını azaltacaktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter'ın gözetiminde gerçekleşen görüşmeler sonunda imzalanan anlaşmayla ilk kez bir Arap ülkesi İsrail'i resmen tanıyor ve ele geçirdiği topraklar üzerindeki varlığını meşru olarak kabul ediyordu.
0: Mr. President of the United States, Mr. President of the Arab Republic of Egypt, ladies and gentlemen, The Camp David Conference should be renamed. It was the Jimmy Carter Conference.
1: <gülüyor> Barış çabalarının sonucu olarak, Menahem Begin ve Enver Sedat, 1978 yılında Nobel Barış Ödülünü birlikte aldılar. Ancak kısa süre sonra, İsrail'e kendi başına pazarlığa giriştiği için Mısır, Arap devletleri tarafından boykota uğradı. Camp David Sözleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek yıllarda inşa edeceği Orta Doğu siyasetinin çerçevesini de çiziyordu. İşte bu anlaşmadan dikkat çekici bazı hükümler... Amerika Birleşik Devletleri F-16 uçakları da dahil olmak üzere İsrail'in bütün askeri ihtiyaçlarını karşılayacaktı. Mısır bu anlaşmalara uymayacak olur veya anlaşmaları herhangi bir şekilde ihlal ederse Amerika alınacak tedbirler konusunda İsrail'e danışacaktı. Amerika İsrail'in aleyhine olan hiçbir teklife katılmayacaktı. Amerika İsrail'in varlığına, güvenlik ve egemenliğine yönelen her türlü tehdit halinde İsrail hükümetiyle istişare halinde olacak. Ve İsrail'i her şekilde destekleyecekti. İşte bu son hükümle kuruluşundan beri İsrail'i destekleyen Amerika Birleşik Devletleri perde arkasındaki tavrını ilk kez resmi bir platformda açıkça ortaya koyuyordu. Camp David'in sonuçları aslında günümüz Orta Doğu sorununa yeni bir çerçeve kazandırması açısından hayli önemli. Bugün de sıkça tartışılan kararlar olmasıyla birlikte Camp David'den en fazla rahatsız olanlar elbette Araplardı. Nihayet şunu da hatırlatmak gerekiyor. Anlaşmaya imza koyan Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, 1981'de kendi ordusundaki İslamcı unsurlar tarafından girişilen bir suikast sonucu öldürüldü. Yani Camp David, Arapların içindeki birliği sarstı ve derin bir güven bunalımına yol açtı. Bu belgesel seride gelecek bölümde yani 3. bölümde 2. Oslo görüşmelerini, Rab'in suikastini, Kudüs'ün statüsünü ve 2000'li yıllarda yaşananları anlatmaya devam edeceğiz. Babil Kulesi'ni Atilla Özdal'la birlikte hazırlıyoruz ve her bölümde sizlere az bilinen Unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan gerçek hikayeleri, tarihten geçmişin tozlu raflarından alıntıladığımız gerçek olayları anlatıyoruz. Elbette bunu müziğin oluşturduğu ambiyansta olayları, ortamı ve mekanı duyumsatan şarkılarla yapmaya çalışıyoruz. Gelecek bölümde Orta Doğu'nun yürek yakan Filistin-İsrail çatışmasının son bölümünde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.
0: We shall overcome We shall overcome We shall overcome Someday Deep in my heart That we shall overcome someday, and we'll walk hand in hand. We'll walk. uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi Reengarek bir ses tay Babil Kulesi Ahmet Yeşiddepe ile enTV rahatladı.